0: Poco antes de que José Smith obtuviera las planchas de oro cuya traducción es el libro de Mormón, junto a todos los objetos que las acompañaban, ya lo seguía la fama de que había encontrado un tesoro y de que tenía unas piedras que lo hacían ver más allá de lo evidente. Por curioso que parezca, esta fama lo llevó a conocer a Emma Hale, la dama elegida como la llamaría el Señor en una revelación, quien unió su vida con la de José, y así se embarcó y asumió la desafiante y agridulce labor de ser la compañera del profeta del Señor. En estos días en que es tan difícil creer en el amor, recordemos cómo comenzó la unión entre Emma y José Smith. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Emma Hale nació el 10 de julio de 1804 en Willingsboro, que más tarde cambiaría su nombre por el de Harmony en Pensilvania. Era la séptima de los nueve hijos de Isaac Hale con su esposa Elizabeth. Vivían con cierta comodidad en una granja aledaña al río Susquehanna que le servía a Isaac como medio de transporte para sus mercancías. Emma recibió una sólida formación religiosa en la fe metodista y llegó a ser maestra de una escuela. Ella tenía 21 años en octubre de 1825 cuando José Smith, de 19 años, llegó a la región en busca de empleo, que encontró gracias a un hombre llamado Josiah Stowell. Se trataba de la búsqueda de un tesoro. Había leyendas en la localidad que contaban sobre un grupo de exploradores unos siglos atrás que habían explotado una mina de plata y escondido el tesoro en la zona. El señor Stowell, que ya había escuchado de la fama del joven José como vidente, quiso usar sus servicios para hallar la plata y le ofreció una buena paga y parte de lo que encontraran. Isaac Hale, padre de Emma, apoyaba el proyecto. Fue testigo del contrato que celebró el señor Stowell con José Smith y su padre e incluso llegó a alojarlos en su propia casa. Aquí es donde Emma conoció a José. Ella notó sus ojos azules, su estatura de más de un metro ochenta, su fortaleza física y esa leve cojera que lo acompañaría toda su vida a causa de la osteomielitis que había padecido cuando niño. Y también notó que al hablar, a pesar de no ser muy articulado y cometer fallas en su gramática, revelaba una gran inteligencia. Ambos jóvenes tenían cosas en común, disfrutaban las actividades al aire libre. A Emma le gustaba montar a caballo y remar en canoas en el río, a José le gustaba la lucha y juegos de pelota. Era un hombre muy afable y se sentía a gusto entre la gente. Era divertido y le gustaban los chistes. Emma era un poco más reservada, pero le gustaba el buen humor y era articulada e inteligente y conversaba con personas de cualquier nivel de formación. Además, era muy dada a la lectura y le gustaba cantar. El amor no tardó en brotar, pero los padres de Emma no vieron con mucho agrado esa relación. Veían a José como un trabajador de un estrato social inferior, pero a ello se sumó un sentimiento negativo de parte del padre de Emma. José le había dicho al señor Stowell que debía suspender la búsqueda del tesoro, puesto que todo indicaba que aquella leyenda era solo eso. Y el padre de Emma comenzó a mirar con recelo a José porque creyó que él quería buscar por su cuenta. El señor Stowell detuvo la aventura, pero mantuvo a José como su empleado en su granja. Y así fue como José también llegó a trabajar para Joseph y Polly Knight, otra familia de granjeros de la región, y en sus días libres visitaba a Emma. Así anduvieron Emma y José durante varios meses, mientras José trabajaba para mejorar su situación económica. Cuando los padres de Emma vieron que aquello iba en serio, aumentaron las razones a su oposición. La fama de José como vidente ya no era un asunto bueno. Ahora era una mala fama. Ellos no querían que Emma se involucrara con un loco charlatán. Pero la verdad es que Emma se sentía atraída por José más que por cualquier otro hombre que ella hubiera conocido, y el amor fue más fuerte que las dudas. El 18 de enero de 1827, Emma y José se casaron en South Bainbridge, Nueva York, y luego se fueron a vivir con los padres de José en Manchester. En otoño de 1827, Emma fue con José y esperó en la carreta mientras él recibía las planchas de oro, y en diciembre ambos se fueron a vivir a la casa del señor Hale, el padre de Emma, para poder trabajar en paz en la traducción del Libro de Mormón. Emma pronto comenzó a ayudar a José como escribiente en el proceso de la traducción. El matrimonio de José y Emma fue bello, pero no fue fácil. En junio de 1828, Emma dio a luz a un hijo que murió la misma hora de su nacimiento. Sus primeros años vivieron en condiciones de mucha pobreza y recibieron el apoyo económico de los padres de Emma, del señor Stowell, de Martin Harris y de Oliver Cowdery. En septiembre de 1830, después de que fue organizada la iglesia, se mudaron a Fayette, Nueva York, con los Whitmer, Emma nunca volvió a ver a sus padres. Con el tiempo llegó a dar a luz a nueve hijos y adoptó a dos más, cuatro de los cuales fallecieron al nacer o poco después, y dos que fallecieron siendo menores de tres años. Es un cliché que las suegras enjuicien con dureza a sus nueras, pero Lucy Max Smith, madre del profeta, se expresó de Emma en la siguiente forma. Nunca he visto otra mujer que soportara toda especie de fatiga y tribulación, mes tras mes, año tras año, con el valor, el celo y la paciencia inquebrantables, como ella lo ha hecho siempre.